0: comienza voces del sur una
1: propuesta de demrtv para fomentar la participación e integración sociolaboral de las mujeres migrantes
2: soy mestizo de alma soy mestizo de mente y aunque no lo demuestre el color de mi piel todos somos mestizos hijos de padre y madre ¿Quién no lo ve? si lo puro es lo mismo muy buenas a todas y todos desde Voces del Sur. Estaremos conversando en esta serie de programas sobre diversos temas en torno a la migración en Andalucía. Con esta serie de programas fomentamos la participación de las mujeres de origen migrante en Sevilla y es sobre todo un espacio para descubrir las Voces del Sur en una Sevilla multicultural. Para abordar estos temas estaremos conversando hoy con Marta, de origen salvadoreño, quien formó parte del proyecto Historias del Sur Valores Universales y recibió una formación en producción radiofónica y audiovisual. Hoy forma parte de la red de reporteras populares de la onda local de Andalucía, ofreciendo contenidos informativos locales para Ola y sus más de 90 emisoras asociadas. Marta, a su vez, estará entrevistando a María del Mar Ahumada Sánchez, quien lleva la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía. En esta entrevista se estará abordando los recursos públicos y privados a los que tiene acceso la población migrante en Andalucía. Primero que todo, bienvenida Marta a este espacio, tu espacio Voces del Sur. Gracias, Jus, por hacerme partícipe de este bonito proyecto. Muchas gracias por tu presencia. Marta, bueno, vamos a comentar un poquito primero tu experiencia personal, tu testimonio de cómo ha sido la atención que has recibido durante tu proceso de acogida en territorio español, particularmente en la sociedad. en la ciudad perdón, de Sevilla.
1: Bueno, al inicio es un poco desconcertante cuando uno llega a un nuevo país, uno no sabe a qué tiene derecho y a qué no, pero luego con la asesoría, eh, en este caso particularmente que me brindó CEAR, que es la institución que, que lleva mi caso sobre la solicitud de asilo, pues eh, me he dado cuenta que puedo acceder a algunas cosas, falta mucho para, para acceder a otras más, pero bueno… En Andalucía y en Sevilla particularmente se agradece que tener un servicio de salud oportuno, hecho, de hecho he utilizado mucho el servicio de salud y me he acercado también a la Oficina del Empleo, al SAE, eh, y he podido hacer mi solicitud de demandante de empleo. Pero también hay algunas entidades que quizá por desconocimiento, tienen algún tipo de reservas al momento de hacer, cuando te acercas y presentas la tarjeta roja, entonces no te quieren hacer algún trámite, particularmente me ha sucedido sobre todo con las instituciones privadas eh, con las instituciones bancarias sobre todo para abrir una cuenta bancaria, pero de ahí en general con las instituciones públicas no he tenido ningún problema y, y bueno la acogida y todo eso eh, en general todo ha sido de forma positiva y todo esto gracias al asesoramiento de, de, de la institución que lleva mi, mi solicitud, pues se acerca a ellos y les dice, me ha pasado esto, y ellos ayudan a resolver cualquier situación que, que, que se dé.
2: Un proceso bien encausado.
1: Sí, 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 muy, muy bien.
2: <risa> bueno, pues me alegro muchísimo de tu experiencia positiva y de contar con un asesoramiento y con una serie de... Eh, digamos, causas en los que has podido, pues, enmarcar tu proceso de acogida. Eh, Marta, nos has regalado, o nos vas a regalar, mejor dicho, pues, un tema en esta emisión de hoy. ¿Qué nos traes para disfrutar hoy en Voces del Sur?
1: Sí, hoy escucharemos una canción que se llama La raíz de mi tierra, con niña, Nina Pastori y Soledad Pasto Oh. <risa> no, <po> sí. <risa> es que se me dificulta el, el, el pronunciar el nombre Pastor Upti. No sé cómo se pronuncia Perfecto. Eh, Bueno, Lila Downs eh, Es el primer sencillo del disco Raíz Es el resultado de la inspiración de este trío de talentosas cantautoras El solo hecho de escucharlo te provoca orgullo, te conmueve Te recuerda quién eres y de dónde vienes y esto es únicamente el principio, pues más adelante las guitarras, el arpa, la jarana, el abandoneón, las castañuelas y los coros, así como la combinación de tres voces singulares, nos llevan a un viaje de pertenencia, de arraigo a lo nuestro, pero también de apertura y de celebración. Es un hermoso tema que escucharemos en este momento.
2: rompe y pueda seguir, quiero estar ahí,
1: si la isla duerme, quiero verla sola, cuando el mar despierte y llevar tu aire dentro de mi sangre, para darme tiempo en el ritmo y hondura una voz sedienta llena de emoción, yo te traigo esta noche,
0: Y
2: seguimos aquí en Voces del Sur con Marta, quien va a estar entrevistando a María del Mar Ahumada Sánchez, quien lleva la Dirección eh, General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía. Muy buenas y bienvenida de nuevo Marta y muy buenas y bienvenida María del Mar a esta emisión de Voces del Sur. Buenos días. Buenos días.
1: Eh, María del Mar, gracias por estar con nosotras en esta emisión. Eh, vamos a hablar un poco sobre el fenómeno. Sabemos que el fenómeno migratorio es una realidad que también caracteriza a la población andaluza, siendo ya un elemento dentro de su identidad como pueblo. La inmigración viene a, a acentuar esta diversidad que caracteriza a la sociedad andaluza. En este marco. ¿Cuáles son las funciones que desempeña la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias?
0: Bueno, pues la magnitud adquirida por el fenómeno migratorio desde finales del siglo XX ha transformado los perfiles de la sociedad española y por ende la, la andaluza, como, como bien decías. El peso que tiene la población de origen extranjero en nuestro país alcanzó niveles más altos en, en 2011 con unos 5,7 millones de personas eh, en nuestro territorio. Actualmente conforman el 1% de la población total de España y en Andalucía, pues, supone el 14%. Estas personas no son todas recién llegadas, como es comprensible, y es por ello que ya hablamos de segunda generación, es decir, de jóvenes nacidos aquí o que han crecido aquí. Tanto si son de reciente llegada como si son de los que acaban, como quien dice, de asentarse, eh, esta dirección general tiene encomendadas las competencias de impulsar y coordinar las, las políticas públicas que favorezcan la integración y participación real y efectiva de esta población.
1: Muy bien, es una gran cantidad de personas migrantes las que tenemos en, en Andalucía. ¿Cuál es la normativa a nivel estatal y a nivel autonómico con incidencia en las competencias relativas
0: a integración y participación social? Bueno, ya no podemos quedarnos solo en cuál es una y cuál es otra. Sí. Si bien está bien definida y delimitada tanto en nuestra Constitución como en el Estatuto de Andalucía, no podemos obviar el cumplimiento de tratados internacionales y la normativa europea. Sí. Pero si nos centramos en, en la normativa estatal, como me, me preguntas, pues diré que en la Constitución eh, se otorga la competencia exclusiva al Estado sobre asuntos de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y los derechos de asilo. Respecto a las comunidades autónomas, se les, se les hace competente en, en materia de integración social y económica y también los de participación social, económica y cultural.
1: En lo que se refiere a la atención a las personas inmigrantes, uno de los objetivos fundamentales de la Junta de Andalucía desde su creación ha sido asumir el compromiso de la lucha contra la exclusión, desarrollando medidas que promuevan la integración de los inmigrantes. ¿Qué tipo de subvenciones existen y a qué entidades y líneas de actuación van dirigidas?
0: Bueno, pues la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, a través de esta dirección general y en el área de migraciones, pues promueve programas e infraestructuras destinadas al arraigo, la inserción y la promoción social de las personas de origen migrante y de sus familias residentes en Andalucía y trabaja por la convivencia, enriqueciéndola de toda la sociedad en el contexto de diversidad que hoy la constituye. Eh, acabamos de publicar en, en el BOJA las bases reguladoras para una nueva convocatoria de subvenciones y... Entre ellas tenemos tres líneas que vamos a financiar en las que queremos, sobre todo, potenciar pues eh, programas que presenten la, las entidades sociales. Esa sería la línea 1. Y luego tenemos la línea 2 y 3 que van dirigidas a, a entidades locales andaluzas, es decir, a los municipios. Para que una de una de, la, de, la, de estas líneas es la 2, la, la que financiaremos a los municipios que necesiten mejorar las infraestructuras o, o equipamientos que tengan dirigidos a... ...a las personas inmigrantes, por ejemplo en Huelva... ...que hacen falta lo, eh, alojamiento para los temporeros de la fresa... ...pues municipios sí. que podrán acudir a, a nosotros... ...para pues mejorar las infraestructuras que tengan... ...o incluso construir unas nuevas. Y luego, por ejemplo, una tercera línea... ...que tenemos en esta nueva base reguladora... ...en la que lo, los propios municipios también podrán financiar a su vez entidades locales, digamos, más de terreno a, a nivel municipal que quieran fomentar o llevar a cabo actividades de, de sensibilización o inserción o participación de la, de la población migrada. Como instrumento
1: de planificación y coordinación de todas las políticas de la Junta de Andalucía en materia de inmigración, desde el año 2001 se han aprobado diversos planes integrales para la inmigración, ¿En qué se centran estos planes y cómo se
0: desarrollan? Bueno, entiendo que lo que te, lo que te hace referencia es al Plan de, al plan Integral de Inmigración de Andalucía. Sí. Eh, está pendiente la, la aprobación del cuarto plan. Se quedó en, do, en 2017, creo que terminó, el tercer plan. Y se ha estado elaborando durante dos años el cuarto plan. Sin embargo, yo cuando he llegado a, a, a la Dirección General, me encontré este cuarto plan en un cajón. Vale, estaba vale. terminado. Sé que, que ha sido un, un trabajo muy, muy, me, eh, muy colaborativo, por, tanto por, la, por los centros directivos de la Junta Directiva como otras entidades sociales. Sin embargo, el anterior gobierno pues no sé por qué no lo quiso aprobar. Con lo cual, pues yo me he encontrado con un trabajo hecho que no han querido aprobar otros, pero que yo tampoco en este, en este caso puedo aprobar, porque es otro gobierno y tenemos otras ideas. Y además eh, me encontré un, un, digamos, un plan de actuación bastante eh, tosco, digamos eh, no, no aportaba nada nuevo, sí. con lo cual pues, lo que he hecho es desmembrar ese plan y distribuirlo entre las personas que han colaborado en él, es decir, sobre todo la, los centros directivos de la Junta de Andalucía, y para que le den una vuelta y podamos revisar lo que, lo que podemos eh, hacer frente y podemos mejorar, y, y luego pues digamos... Intentaremos aprobar este cuarto plan, que es el que, que, el que corresponde, si no es a finales de año, a principios del, del siguiente. El cuarto plan integral lo que supone es qué políticas públicas quiere llevar a cabo la Junta de Andalucía, digamos, en toda su extensión. No solo desde esta dirección general. Esta dirección sí. general lo que hace es coordinar el trabajo de toda la consejería, de todas las consejerías, y de toda la Junta. Es decir, yo estos centros directivos a los que me estoy refiriendo, por ejemplo, son los de salud, los de empleo los de educación, los de igualdad. Sí. Yo me reúno con ellos y digo, ¿qué se puede hacer? ¿qué vamos a mejorar? ¿vale? en un, digamos, el plan el plan integral, yo creo que tenga una actuación de dos o tres años. Entonces tenemos que plantearnos qué podemos mejorar y en qué porcentaje podemos mejorar la vida de, de esta población migrada, en empleo, ¿qué, qué, queréis hacer, qué medidas vais a adoptar. Y eso, y con cada uno de ellos me he sentado para ver qué queremos hacer. Y esa va a ser nuestra hoja de ruta, digamos, de aquí a final de la legislatura, como mínimo, me gustaría a mí que fuera así, claro. para, para llevar a cabo esta, esta política y que todos fuéramos de la mano, ¿vale? Porque lo que no puede ser, que es lo que yo me he encontrado, es que salud no sepa lo que hace empleo, empleo no sepa lo que hace igualdad, se solapen actuaciones y a lo mejor, digamos, el ciudadano, que es el que tiene que beneficiarse de, de estas actuaciones, ni siquiera las conoce. Entonces, la verdad es que es un, un trabajo arduo. Pero estoy muy ilusionada. He eh, eh, recibido muy buenas respuestas respecto a, a rest al resto de compañeros de otros centros directivos y estamos trabajando en ello. Muy bien, es un plan bastante integral y transversal. Sí, es que, eh, <risa> claro, es que este cuarto plan es, en realidad es transversal a toda la Junta de Andalucía. Claro. Y por otro lado, cuando antes me preguntabas qué, qué normativa era la estatal, ¿no? Digamos, la estatal, qué competencia tenía el Estado y qué competencias tenía. La, la Junta de Andalucía. Tengo que comentarte que también he notado deficiencias y carencias. Y estamos trabajando, desde este, desde este gobierno se ha, se ha impulsado un, un plan de mejora de las políticas migratorias, pero a nivel, digamos, entre administraciones. Porque es verdad que los municipios se encuentran muy solos. Sí. Nosotros no sabemos qué hacen los municipios ni qué hace el Estado. Con lo cual hace falta una labor de coordinación entre todos ellos que, desde luego, cuando yo he llegado aquí, he notado que... Brillaba por su ausencia.
1: Es un arduo trabajo. Bueno, se ha creado el Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones, OPAM. ¿Cuál
0: es la función de, de, de este.? De este? Observatorio, Observatorio. ¿no? Observatorio. Sí, eh, el Observatorio Permanente Andaluz de Migraciones, conocido como UPAM, no se ha creado ahora. La verdad es que lleva varios años, digamos, trabajando en él. Es un instrumento de análisis estadístico acerca de las migraciones internacionales con destino hacia uh -huh. Andalucía. Sus trabajos permiten tener un conocimiento, un conocimiento de la evolución lo longitudinal y, y comparativo en las manifestaciones del hecho migratorio en otros territorios, tanto del entorno nacional como en el europeo. La Junta de Andalucía ofrece a través del OPAN distintos productos estadísticos que, además de estar disponibles en la web del observatorio, nutre de información tanto a personas que investigan esta materia como a quienes, desde la intervención social, sea de ámbito público o privado, necesitan de datos objetivos y de prospección sobre el futuro de las migraciones. Aquí también he detectado eh, de ciertas debilidades en, en el observatorio y en esta nueva etapa de, de gobierno pues queremos que, este instrumento quede ligado al quehacer estadístico de toda la Administración andaluza y estamos trabajando en colaboración con el Instituto de Estadístico de Cartografía de Andalucía y esta colaboración empieza desde ya y queremos que se, que se siga aportando a este trabajo la calidad científica y el rigor técnico que tiene dicho organismo. Este cambio no supone ninguna renuncia a los distintos productos que hasta el momento se ha ofrecido desde el OPAM, sino un alineamiento de sus objetivos con el propio plan estadístico y cartográfico de Andalucía. Es decir, eficacia en, la, en las actuaciones que, que lleva toda la Junta, que, no, digamos, que la mano derecha mm, sepa lo que hace la izquierda, que también es lo que hemos encontrado, que cada uno actuaba un poco a, a su buen quehacer. Además, el Opan produce información estadística y cartográfica de calidad requerida para la ejecución y seguimiento de las políticas europeas, nacionales y autonómicas. En definitiva, la Dirección General de, de Coordinación de Políticas Migratorias pretende ofrecer una producción estadística que, corres, que responda a las cambiantes circunstancias de una sociedad dinámica, permitiendo incorporar nuevas necesidades de información de los programas estadísticos anuales y, en base a ellas, las actuaciones ...y actividades estadísticas que hay que elaborar y difundir para satisfacción. En resumen, a mí, eh, lo, digamos, a esta dirección general, aunque como yo bien te he explicado, sirve para todo el mundo... ...porque es público eh, y todo el mundo puede acceder a esa información que trabajamos... Eh, ...desde esta dirección lo que, lo que le permite es saber hacia dónde queremos ir, nos da un, una visión global... De, de qué está pasando, no solo en Andalucía, no solo en España, sino también a nivel internacional con la migración. Qué movimientos hay y qué porcentajes, digamos, un, cuan, por ejemplo, qué te, te ofrece OPA, cuántas personas se encuentran empadronadas, cuántas personas se casan, qué nacimientos hay, te, da, te da un porcentaje, claro, te da un porcentaje y una visión global de hacia dónde tienen que ir tus políticas, pues a lo mejor si hay más niños nacidos de tal fecha o de tal sabe o de tal sexo tienes que vamos implementar a implementar políticas más con más concretas respecto a eso sí es
1: importante tener programas así estadísticos que te den una visión de qué políticas o qué es lo que se
0: puede hacer muy bien es una visión claro, claro. pero ya no solo para esta dirección sino para todo el mundo por eso es público y, y en la web podéis encontrar toda toda esta información bueno para finalizar eh, cuáles son los retos ¿Qué tiene la Junta de Andalucía para un futuro próximo? Pues me gustaría estar pegada al terreno al hablar de retos. La verdad es que a mí me gusta ser realista. Sí. Eh, hablar de la realidad andaluza, eh, que, en realidad, que es bastante distinta a otras comunidades autónomas, ya no solo por, por el volumen, sino que más que nada porque somos frontera sur. ¿vale? Otra, otras comunidades autónomas pueden tener un volumen de, de inmigración grande, pero no tienen el problema de ser las fronteras. Digamos, la frontera física, ¿de claro. acuerdo? Entonces, pues la, las condiciones de, tan, de lo que le ocurre, por ejemplo, a Madrid o a Barcelona no es la misma que le pueda ocurrir a, a Andalucía, aunque ambas comunidades tienen también un volumen importante de, de población migrada. Lo que cuenta como propuesta este reto de futuro es reconstruir o recomponer un sistema de información y de observación que nos permita afrontar el porvenir con menos dependencia de las sensaciones mediáticas y más perspectiva de juicio razonado. Es decir... Queremos que la sociedad no solo se deje guiar por lo que sale en la tele, digamos, ¿no? en la tele o en los medios, sino que uh -huh. lo viva en la calle y lo vea con normalidad, porque eh, a veces todos sabemos que los medios son un poco sens sensacionalistas y tienen que vender, sí. pero la realidad no deja de ser quizás otra, ¿vale? Y que yo, por ejemplo, cuando te hablaba del cuarto plan, yo lo que quiero es que en el cuarto plan, cuando se termine, digamos, cuando dentro de tres años termine cuando yo evalúe o evaluemos ese plan, digamos, sí, las personas migradas son ciudadanos, no son extranjeros, ni son ese que pasa por la calle, es mi vecino, es el compañero de mi hijo en la clase, o sea, no lo veas como más que nada como eso, una persona más, un ciudadano más, un vecino más. De acuerdo, es, eh, entre otros, mi reto en esta dirección general y, y durante el tiempo en el, en el que esté aquí. Y pensar en inmigración como estructura y no en extranjería, en realidad, pues eso, como te digo, como enemigo cultural, sobre todo. no Redistribuir las políticas de recepción y de, de, y de inserción, porque ya no solo, como te decía al principio, no solo que acaban de llegar, es que ya tenemos personas o... ...que son de segunda generación yo tengo sí. y que tienen que buscar un trabajo tienen que estudiar tienen que tienen que hacer su vida entonces la, la integración la participación ya no es ya no se puede ver desde el punto de vista como hace 10 años porque como te digo hay una segunda generación ya no son todas a lo mejor políticas de impacto nada más que solucionan problemas sino que tú ese es una, un ciudadano más al que tiene que acudir a todo lo demás como cualquier otro ciudadano andaluz
1: claro.
0: Y la verdad es que, que yo lo asumo todo con bastante ilusión y espero que, que todos estos retos que me he propuesto salgan para adelante. <risa> Se sí, sí, sí. Bueno,
2: muchísimas gracias a María del Mar Ahumada Sánchez, quien lleva la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía, por, eh, por brindarnos eh, toda todo este camino por todavía recorrer con muchísimos retos, como usted misma ha venido eh, planteando, y por toda una ruta de acción que seguir construyendo. Muchísimas gracias por estar gracias con nosotros vosotros. aquí en Voces del Sur. Muchísimas gracias, Marta, por estar con nosotros, con tus habilidades comunicativas, con tu testimonio, y con tu sonrisa y tu sensibilidad. Gracias Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias. Si quieres conocer sobre los movimientos migratorios, las políticas de la administración pública en Andalucía o por qué las mujeres migrantes sufren doble discriminación, escúchanos aquí en Voces del Sur. Te contaremos cuáles son los retos que tenemos como ciudadanos y ciudadanas para una convivencia multicultural. A todo color. Pericles y parices de estúpidos y lejos de lo absurdo de estar muertos. Tomemos un momento y hablemos de todo ello. Dime cómo lo ves, compañero.
0: Voces del Sur. Un proyecto de MRTV, la onda local de Andalucía, con la colaboración del Ayuntamiento de
1: Sevilla.